Ya, yeah. 106 Heartland FM, your family station Semangat pagi Heartliner, jumpa lagi bersama Timur Dan tadi kesempatan pagi Hari ini ya Heartliner ya Hingga satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart Menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya Khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak Mulai dari latar belakang Kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya bagaimana Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart Nah di setiap pertemuan nih Heartliner kita selalu mengangkat topik yang berbeda Cuman kali ini kita akan mengangkat topik ini kelanjutan nih Heartliner ya Part 2 <laughs> Untuk bagian kedua nih Heartliner ya Kita akan membahas topik tentang bagaimana sih meresponi curhat, curhatan anak perempuan tentang pelecehan seksual Ini di bagian kedua karena e, kalau nggak salah di bulan lalu kita sempat membahas di bagian pertama dan belum tuntas nih Heartliner ya hari ini Jadi kalaupun misalkan anda ada pertanyaan yang belum sempat terjawab bisa langsung di, per, e, diungkapkan Heartliner pertanyaan ada di program ini ya Dan bersama narasumber kita ada Bung Deni Surya Saputra Sarjana Psikologi MTH Counseling CCP Tim Parenting dari Yayasan Abu Surmas yang saat ini sudah terhubung melalui online Heartliner ya Jadi sekarang kita selain bisa didengarkan di radio Anda juga bisa melihatnya langsung melalui live streaming di channel Youtube kita di Heartline Network Kita akan segera menyapa Bung Deni Halo Bung Deni, semangat pagi Semangat pagi Rotimo dan semua pendengar Heartline ya dimanapun mereka berada <laughs> Sehat Bung Deni Ya, bersyukur sehat dan baik-baik saja wow, di sini. Puji Tuhan nih Heartlander ya. Baik, Bung Denny hari ini ini kita seben, uh, be, ini membahas kelanjutan dari uh, tema bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Tentang bagaimana sih meresponi iya, kehatan anak perempuan uh, tentang pengalaman pelecehan seksual yang dialaminya nih Heartlander ya. Ternyata kalau misalkan uh, bulan lalu kita sempat bahas nih ternyata pelecehan seksual ini memang seperti uh, gunung es ya. Kelihatannya di permukaan itu cuma kecil gitu ya ah, Paling cuma sedikit gitu Tapi ternyata kalau misalkan ditelusuri lebih dalam lagi Wow banyak banget ya Dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua Bagaimana sih cara meresponinya Tapi sebelum kita berlanjut uh, ke topik uh, kita yang bagian kedua Mungkin kita bisa sedikit flashback nih Bung Den Di bagian yang pertama uh, beberapa hmm. waktu lalu Seperti apa nih Bung Den? Oke, okay. di bagian pertama kemarin ini di uh, beberapa pertemuan sebelumnya itu kita sudah pernah bahas mengenai kenapa sih saya mengambil topik ini gitu ya. Dan ini hmm. menjadi suatu hal yang sudah nggak asing lagi dan uh, banyak dikeluhkan juga oleh mereka-mereka secara khusus anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual. yang mereka nggak punya tempat yang aman untuk mereka curhat gitu ya. Hmm. Nah, bukan berarti ketika kita, uh, ketika saya membawakan materi ini, uh, semua anak perempuan begitu, ya enggak gitu ya. Dalam beberapa kasus, ya di dalam beberapa pengalaman hidup anak perempuan di dalam, ya di dalam pengalaman keluarga tertentu, mereka punya kasus-kasus seperti ini. Dan tetapi Semua, tidak semua anak perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual Dia punya tempat yang aman untuk cerita ya. Mereka sangat tertekan Mereka sangat ketakutan Dan mereka bingung harus bagaimana gitu ya. Kalau-kalau pelakunya itu begitu dekat Bahkan setiap hari mereka berjumpa dengan si pelaku itu Sementara 
mungkin keluarga nggak tahu mungkin orang itu adalah anggota keluarga sendiri oh. itu kan yang melakukan pelecehan kepada si anak perempuan ini nah itu tambah berat banget gitu ya dan berapa banyak anak-anak kita ya yang mungkin gitu ya menyembunyikan itu dalam beberapa kasus gitu di dalam beberapa keluarga tertentu mungkin punya kasus-kasus seperti ini gitu ya nah kemarin ini juga kita sudah membahas sedikit mengenai penyebab-penyebabnya dan kita berbicara tentang banyak hal tentang pertanyaan-pertanyaan gitu ya pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah eh, hanya anak perempuan saja anak laki-laki pun juga bisa dilecehkan gitu ya eh, terkait tentang pelecehan seksual oleh perempuan malah gitu ya nah ada banyak kasus-kasus Seperti itu, Bung Dino. Ketika berbicara banyak kasus-kasus, kita juga pengen tahu nih sebenarnya kasus yang terjadi uh, akhir-akhir ini seperti apa sih, Bung Dino? Mungkin kalau misalkan uh, berkaca dari uh, dari mungkin banyak banget klien atau Aman. dari Bung Dino yang 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 bercerita yang curhat <laughs> yang melaporkan gitu ya. Apa nih yang terjadi dengan kasus-kasus pelecehan seksual untuk belakangan ini, Bung Dino? Nah, itu satu hal uh, yang mendasari saya. Kenapa saya membawakan tema ini juga, gitu ya? Bersyukur bahwa ternyata ada beberapa kali kesempatan terbaik untuk mendampingi anak-anak perempuan yang mereka punya pengalaman pelecehan seksual, ya, entah di masa kecil dan lebih kebanyakan di masa kecil ataupun di masa-masa dia di anak-anak usia sekolah, gitu ya. Oh. Nah, sekalipun uh, saya konselor laki-laki, saya pikir. saya akan menjadi konselor yang akan menakutkan karena saya laki-laki hmm. gitu ya dan mereka anak-anak perempuan itu yang mengalami pelecehan seksual kan uh, pasti dari laki-laki yang yang apa namanya yang menjadi Melakukan, korban gitu, ya. gitu kan ya mereka menjadi korban tetapi ya bersyukur ketika mereka uh, mau cerita gitu ya mau datang mau konsultasi even saya seorang konselornya pria gitu hmm, kan hmm, hmm, hmm. ya dan bersyukur eh, apa namanya suatu kehormatan lah buat mereka. Nah kasus-kasus yang belakangan ini tuh eh, unik-unik ya eh, Bro Timo ya. Nah uniknya di mana itu ada pengalaman-pengalaman pelecehan seksual misalnya dimulai dari dari pengalaman kehancuran hati seorang anak perempuan dengan ayahnya itu. Nah ketika seorang anak perempuan merasa tidak berharga ditolak dihabis-habisan ditolak dan merasa tidak berharga dan saya nggak ada untung-untungnya punya anak perempuan seperti kamu misalnya nah kehancuran harga diri seorang anak perempuan dan kehancur kehilangan kasih sayang bahkan ada juga yang sangat-sangat loss gitu ya atau kehilangan atau merasa kurang kasih sayang dari ayah itu mereka mencari kenyamanan-kenyamanan di luar sana, even mereka nggak mencari, mereka bisa saja terkena masalah-masalah yang mereka alami seperti pelecehan seksual ini, gitu kan? Biasanya kan? ada beberapa kasus melaporkan. Hmm. Ya, kalau misalkan berbicara tentang pelecehan seksual kan bukan bukan berarti mereka kan uh, menyerahkan diri kan gitu, pasti uh, di, dilakukan nggak, ya. uh, mereka pun pasti nggak mau gitu. 
Dan, dan yang ternyata yang tadi yang kata Bung Denny sendiri yang terjadi adalah uh, akibat kalau yang kita tahu selama ini misalkan pelecehan ya udah mungkin uh, paling ekstrimnya adalah uh, pemerkosaan seperti itu. Tapi ternyata uh, belum sampai ke uh, titik pemerkosaan itu sendiri harga diri seorang anak perempuan itu pun sudah bisa uh, menjadikan apa ya titik poin bagi si anak itu bahwa ah, ternyata aku nih nggak ada harganya gitu ya dan aku udah aku mau keluar aja deh gitu mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab dari pelecehan itu sendiri atau seperti apa nih bang? Nah menarik sekali pernyataannya Bro Timo itu ya. Nah dimulai dari harga diri itu yang mungkin uh, merasa nggak berharga gitu ya. Nah ketika di luar sana di kehidupan di luarnya gitu di luar keluarga. ketika seorang anak perempuan mendapatkan figur yang selama ini aku nggak dapat nih dari ayah, tapi ada seorang laki-laki muda tetapi dia bisa menghandle hidupku, dia bisa perhatian. Nah ternyata ujung-ujungnya ada yang dalam beberapa kasus ya ada yang sampai kepada pemerkosaan. Nah hancur lagi harapan lagi laki-laki, laki-laki semuanya Nah, dia katakan dengan kata-kata kotor gitu kan laki-laki adalah ini gitu kan merasa hancur merasa jijik merasa uh, apa namanya nggak ada artinya kok semua laki-laki begini kapan aku bisa menemukan figur laki-laki yang bisa menjadi uh, teladan buat aku dan bisa memimpin hidupku karena aku udah nggak pernah dapat dari keluarga misalnya kayak gitu dalam beberapa kasus Lalu juga ada yang memang tidak ada lagi uh, figur orang tua gitu ya. Dan ketika keluarganya sendiri gitu ya, saudaranya sendiri gitu, yang mungkin terbawa oleh hawa nafsu yang tidak terkendali, melakukan terhadap saudaranya sendiri. Nah, ya mungkin antara dengan paman, dengan keponakan, atau apapun itu bentuknya, bisa dalam konteks circle dari keluarga sendiri yang melakukan pelecehan hingga sampai kepada pemerkosaan bahkan itu berulang kali pada korban yang sama mm-hmm. dengan satu circle keluarga yang sama nah itu akan menjadi sesuatu yang sangat rumit dan begitu hancur kejiwaan dari anak perempuan ternyata dampaknya luar biasa nih ya Dan contoh-contoh kasus yang terjadi pun yang ditangani oleh Bung Denny ini sendiri pun kasus-kasus yang nggak nggak nyangka mungkin gitu ya. Loh, ada juga ya kasus seperti ini gitu ya. Iya. <laughs> tapi, oh, tapi itu realita hidup ya. Tidak menyangka. Dan kebanyakan itu yang terjadi dari orang terdekatkah atau orang jauhkah atau seperti apa Bung Denny? Uh, bervariasi ya. Mm-hmm. ya ada yang memang uh, melaporkan dari bahkan dari kakak kandungnya sendiri melakukan sebuah pelecehan gitu ya lalu bagaimana misalnya uh, seorang ayah gitu ya di depan anak perempuannya gitu kan uh, mungkin karena minimnya pengetahuan gitu ya hmm. tentang pendidikan seksual dan uh, bagaimana kedewasaan emosional dalam mengendalikan birahi itu ya nah seorang ayah melakukan pelecehan di depan anak perempuannya sendiri nah itu kan menjadi sesuatu yang sangat 
memprihatinkan sebenarnya bukan menyalahkan ya maksudnya kita berbicara ini bukan menyalahkan bukan menyudutkan tetapi ini dalam dua konteks yang benar-benar sama-sama harus ditolong antara si pelaku maupun si korban gitu kan nah apalagi ini sudah kena kepada kehidupan perkembangan anak nah ini yang akan mempengaruhi aspek perkembangan kehidupan lainnya pada diri si anak gitu ya Nah, apalagi kalau misalnya itu di circle sendiri. ya Bahkan, uh, nah ini nanti ada kita bahas juga beberapa penyebabnya gitu ya. Penyebab-penyebab bagaimana keluarga utama, keluarga inti menjadi contoh dalam kehidupan yang begitu bebas, seksnya bebas gitu ya. Sampai pada akhirnya pelecehan itu, itu kayak seperti turun-temurun gitu ya. Karena dicontohkan dalam perilaku sehari-hari. Mungkin, Ada beberapa kasus dengan orang tua yang seperti itu sehingga anaknya, ya ini beberapa laporan juga sampai akhirnya anaknya pun melakukan hal yang sama seperti orang tuanya, itu ya. Nah, ketika berbicara KT, sebelum kita bertanya lanjut lebih dalam terkait dengan penyebab dari pelecehan seksual itu sendiri, kita mungkin juga ingin mengkategorikan tentang pelecehan seksual itu sendiri sebenarnya seperti apa sih, Bung Den? bahwa uh, seseorang melakukan tindakan tersebut, oh itu sudah masuk dalam pelecehan. Mungkin itu ini juga yang menjadi uh, di mana anak-anak juga kurang mengerti nih, harus di mungkin harus diberitahu sejak usia dini. Ini ini nek atau Nina, ini sebenarnya kamu udah nggak boleh loh. Ketika ada orang uh, melakukan atau memegang ini, ini ini ini, berarti itu tandanya udah pelecehan atau seperti apa, Bung Deni? Kategorinya? Nah. Kategorinya memang ini biasanya sering banget sudah diantisipasi ya sama orang tua tentunya gitu ya hmm. uh, beberapa orang tua pada zaman sekarang ini sih pada umumnya sudah uh, melakukan antisipasi sejak dini untuk mengetahui memberikan informasi kepada anak-anak apa aja sih yang termasuk tentang yang namanya sexual harassment hmm. gitu ya tentang pelecehan seksual gitu nah kategori-kategori yang biasanya diantisipasi oleh orang tua kepada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan gitu ya pertama misalnya bagaimana orang-orang di sekitarnya teman-teman di sekitarnya kalau ada yang mengejek dia dengan istilah-istilah seksual nah itu juga termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual jadi verbal itu ya terus Bagaimana nantinya, nah ini juga terkait dengan beberapa penyebab gitu ya. Ada e, ketika misalnya anak kita gitu ya, e, berteman dengan teman dewasa dari kakaknya atau siapanya gitu. Dan kita nggak tahu bahwa ternyata orang-orang yang di circle itu, ya teman orang lain, misalnya teman dari saudaranya gitu kan, Nah, teman dari kakaknya gitu kan mencium atau meraba-raba gitu kan menyentuh bagian vital gitu kan. Nah, itu juga bisa tergolong ke dalam pelecehan seksual dan kadang-kadang nih ya, Bung Timo ya. Eh kita pikir oh kadang-kadang terselubung gitu ya. Iya. Kadang-kadang misalnya ya, hal yang biasa aja ya. gitu. Kita pikir mungkin orang kita sebagai orang tua, oh ini mah biasa aja. Oh kayak kayak mungkin paman ke uh, keponakan, oh mungkin ini karena sayang gitu kan. Kan kadang-kadang kita suka suka blur gitu loh, Bung Dan. Betul banget. Apalagi misalnya contoh nih ya. 
ini bukan uh, bukan mengeneralisasikan semua tetangga adalah buruk enggak gitu ya. Karena dalam beberapa kasus misalnya kita tahu bahwa tetangga kita baik gitu ya. Dan mungkin juga ada yang enggak sengaja, ada juga yang memang uh, problem yang sesungguhnya gitu ya. Ada juga yang uh, disengaja karena memang susah mengendalikan karena memang ada masalah-masalah seksualitas gitu. Nah, kita nggak tahu bahwa anak kita bisa saja gitu kan terkena pelecehan gitu. entahkah ada beberapa kasus gitu kan yang eh, apa namanya kelaminnya diraba oleh tetangga terus bagaimana ketika diajak bermain gitu ya entah dengan tetangga atau dengan siapapun yang ada di circle kehidupan si anak ya itu terkait dengan bagaimana kelaminnya mungkin eh, tergesek gitu kan atau menimbulkan sensasi yang nikmat sampai akhirnya ke bawah sampai di masa remajanya itu kan ada juga yang seperti itu nah eh, ada juga nih misalnya itu biasanya pelakunya laki-laki pelaku perempuan pun ada ya anak laki-laki itu di usia kecilnya gitu kan masih eh, masih kecil tapi kelihatan eh, apa namanya mengundang birahi perempuan gitu ya hmm. perempuan muda gitu atau siapapun itu ya bisa saja ada beberapa anak laki-laki gitu ya anak usia SD misalnya ya dicium habis-habisan gitu kan ada yang seperti itu dan sampai menimbulkan ketakutan gitu kan nah sampai ada uh, ciuman disentuh bagian kelamin anak laki-laki ada juga seperti itu ya memang sih jarang untuk anak laki-laki yang dilakukan dilecehkan dari sejak kecil biasanya memang kasus ini kepada anak-anak perempuan gitu ya. Baik. Nanti kita untuk itu baru dua kategori gitu ya. Ini sepertinya banyak nih hardliner ya. Baik, selain kita akan lanjutkan lagi Bung Deni ya terkait dengan penyebabnya apa sih ketika terjadi pacaran seksual itu apa sih yang menyebabkan gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan bagi hardliner kembali diingatkan untuk Anda yang ingin bertanya Ataupun Anda punya cerita Dipersilahkan Langsung ke 0855-885-1006 Tapi yang setelah berikut ini ya Ya, yeah, 106 FM Your Family Station Terima kasih Heartliner Saat ini Anda masih mendengarkan program uh, Parenting with Heart Dan dengan tema kita pada kesempatan hari ini adalah Bagaimana meresponi curhatan anak perempuan Tentang pelecehan seksual Bagian yang uh, kedua nih Heartliner ya Jika Anda ada pertanyaan bisa langsung ke 0855-885-1006 Nah bagaimana cara meresponi curhatan anak perempuan nih Heartlander ya Dan Bung Denny sepertinya nih kita belum buka buka lain pertanyaan Sudah ada yang masuk nih Bung Denny Dan juga mungkin ini kita harus segera merespon ini curhatan dari seorang anak perempuan nih Heartlander ya Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 0855-885-1006 atau di 0215919244 Bung Den dari uh, Fitri ini ya Selamat pagi Pak, nama saya Fitri Saya ingin bertanya, masih seputar tentang tema kita pada kesempatan kali ini Jadi uh, teman saya pernah uh, pelecehan ya, Mendapatkan pelecehan secara tidak langsung Itu di depan orang tuanya Tapi ternyata orang tuanya hanya diam Bagaimana cara menyikapi hal tersebut nih Bung Den ya Atau mungkin uh, orang tuanya sendiri menganggap itu bukan pelecehan, Bung Deni. Ya bagaimana nih, Bung Deni? Dari Ibu uh, dari Kak Fitri. Oke, okay, thank you untuk pertanyaannya gitu ya. Nah, uh, saya 
juga jadi akhirnya akan bertanya juga pelecehannya secara tidak langsung itu seperti bagaimana ya kan hmm. kita harus tahu dulu pelecehan yang secara tidak langsung itu konteksnya gimana dulu ya hmm. apakah itu memang termasuk ke dalam pelecehan ya kalau memang itu pelecehan kan sebenarnya pelecehan tuh ya kalau anak tadi ya bagaimana diejek dengan istilah seksual menyentuh bagian vital tanpa seizin gitu ya terus menunjukkan bagian vital tanpa ada persetujuan gitu main diliatin aja bagian vitalnya lalu ada gambar-gambar porno dan pemerkosaan ya nah dari kategori-kategori itu mana yang merupakan pelecehan seksual yang dimaksud tetapi secara nggak langsung nah itu kan jadi pertanyaan juga ya gitu ya nah pelecehan seksual yang tidak langsung secara tidak langsung mungkin bisa jadi misalnya contoh lah di, di ledekin misalnya sama istilah-istilah seksual gitu ya tapi menurut si ayah ya mungkin karena seorang laki-laki uh, dipikirnya oh, itu bercanda lah apa gitu ya mungkin gitu nah, kan nih. bisa jadi ayahnya diem nah ini konteksnya apa dulu gitu kan sehingga kita bisa tahu nih gitu kan nah Kalau yang zaman eh, akhir-akhir yang sering terjadi kan kalau di media sosial gitu banyak banget yang eh, tiba-tiba melihat wah ada seseorang gitu <laughs> yang maaf nih mengeluarkan atau menunjukkan alat kelaminnya di tempat umumkah itu kan sebenarnya mungkin bisa dikategorikan pelecehan seksual secara tidak langsung gitu ya kita nggak nggak menyentuh tapi kita melihatnya kan gitu. Oke, nah kalau seperti itu itu yang kita hadapi adalah orang dengan parafilia. Nah, parafilia itu apa? Itu adalah parafilia itu gangguan seksualitas gitu ya. Nah, salah satunya adalah yang seperti tadi, ya yang disebut dengan eksibisionisme. Nah, orang-orang yang eksibisionisme adalah orang-orang yang cenderung mendapatkan kepuasan dengan menunjukkan alat kelaminnya di muka umum. Wow. Nah, ketika ketika orang-orang histeris gitu ya, Ketika orang-orang atau perempuan Kaget, begitu gitu. histeris, hmm. anak perempuan begitu histeris, dia akan menjadi cenderung untuk lebih birahi gitu ya, lebih mendapatkan kepuasan seksualnya. Hmm. Tapi kalau diem aja ya, ya udah biasa aja gitu ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini menghadapinya, ya namanya juga kadang-kadang kaget gitu ya. Perempuan kalau di, di perlakuan seperti itu juga pasti kaget dan pasti histeris gitu kan. Nah. perlu dihindari gitu ya kalau misalnya memang ada yang seperti itu hindari supaya tidak terlalu uh, fokus dengan iya. pemandangan yang yang mungkin tidak nyaman seperti itu gitu kan kabur aja gitu ya nah atau langsung timpuk nah, aja tadi, gitu ya, <laughs> tergantung ya tadi uh, ayahnya diam saja hmm. ada beberapa sebab gitu ya dan tanpa mengurangi Uh, rasa hormat pada ayah gitu kan apa yang membuat ayah dia gitu iya. kan atau mungkin takutnya itu uh, sebenarnya menurut kategori si ayah itu itu bukan pelecehan seksual menurut kategori dalam pemikiran si ayah mungkin mungkin gitu jadi oh ya udah biasa aja kali gitu mm-hmm. tapi menurut si anak itu mm-hmm. oh, ini ini, ini sebenarnya udah masuk kategori pelecehan seksual ini bagaimana ini kita bisa menyamaratakan persepsi ini bahwa ini loh pelecehan seksual ini loh yang harus dihindari ini loh udah masuk kategori hmm. jadi kita harus uh, segera merespon gitu. Iya. Nah, kalau memang ayahnya menurut ayahnya biasa aja tetapi menurut anak nggak biasa-biasa aja. Nah, ini yang penting nih. Hmm. Itu kan. 
bagaimana ayah menangkap itu menjadi sesuatu yang masalah bagi si anak dan itu perlu diklarifikasi hmm. ya terus emosi emosi si anak mengenai uh, pengalaman itu yang enggak nggak membuat dia membuat dia sangat sangat tidak nyaman yang perlu kita handle yang perlu kita uh, apa namanya empatikan oh ternyata menurut kamu ini menjadi sesuatu yang nggak nyaman ya itu nah itu perlu kita fasilitasi supaya anak bisa mengelola emosi-emosi yang nggak nyaman itu dan merasa bahwa ayah memperlakukan dia sebagai anak perempuan yang berharga itu baik semoga terjawab ya untuk kakak Fitri tadi ya harusnya tadi kakak Fitri semoga mendengarkan baik kemudian sudah ada pertanyaan uh, masuk lagi nih Wah, ini kalau ini, ini saya ingin membacakan tapi sepertinya terlalu ekstrim ini Bung Deni. Nanti oh, nanti iya, saya, iya. saya 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 anggaplah ini kita semua pengetahuan ya pendidikan seksual sekalian kali ya. Uh, nanti saya analisa uh, saya saya analisa dulu nih Bung Deni ya. Baik. Uh, terkait oh, dengan okay. penyebabnya nih, terkait dengan penyebabnya uh, pelecehan seksual itu sendiri nih, apa sih Bung Deni? Oke, okay. penyebabnya saya untuk sesi bagian kedua ini saya lebih mengedepankan bagaimana pengalaman relasi keluarga mm-hmm. ya, mm-hmm. itu ya. Nah, bagaimana relasi keluarga itu uh, bisa mempengaruhi seorang anak perempuan bisa mengalami pelecehan seksual? Tadi seperti yang saya sampaikan di bagian awal, pengalaman anak perempuan tentang rasa berharga sebagai seorang anak perempuan dari ayah yang mencintai dari laki-laki pertama kehidupan. si anak perempuan ini itu sangat diperlukan oleh anak perempuan ya karena itu hubungan awal anak perempuan dengan ayah yang difasilitasi oleh ibu itu membentuk sebuah kenyamanan bagi si anak itu membentuk suatu kelekatan yang positif juga untuk anak sehingga membantu anak memiliki relasi yang baik nantinya dengan calon suaminya dengan pacarnya gitu ya sehingga Ketika anak perempuan merasa aku disayang, aku dihargai, aku cukup kasih sayangku. Dia tidak mencari-cari di luar sana kenyamanan dari figur laki-laki lain. Hmm, hmm. Ya, ada yang sampai menjadi uh, apa namanya terlalu bebas dalam pergaulan mereka, terlalu liar gitu ya, sampai akhirnya mencari kenyamanan dan belum tentu yang kelihatannya baik. bisa jadi kan tadi dalam beberapa kasus yang kelihatannya baik ujung-ujungnya menyentuh ya mulai melecehkan sampai kepada pemerkosaan dan itu bisa terjadi dalam beberapa kasus dalam satu korban itu bisa berkali-kali nah betapa hancurnya andai kata kita kita berpikir kita laki-laki kita sebagai seorang ayah kita punya anak perempuan kita pasti mau bahwa anak perempuan kita dijauhkan dari kasus itu Nah, masih ada tanggung jawab tanggung jawab nih gitu kan nah itu penyebab penyebab relasi ada juga penyebab yang kedua ini juga terkait bagaimana seorang anak sama ayah maupun uh, anak perempuan tuh kadang-kadang punya pertanyaan-pertanyaan tetapi terkait tentang seksualitas tapi dia malu untuk mengungkapkan apalagi ada yang punya penyakit khusus gitu ya misalnya kista ya dokter-dokter pribadi gitu ya oh. 
diam-diam ngumpulin duit dan saking ketakutannya dokternya bilang tenang nanti kalau sudah menikah sudah hamil sudah melahirkan kisahnya akan keluar gitu ya nah sampai akhirnya nggak terkomunikasikan ya udah yang penting aku harus hamil dong dan akhirnya menerima saja untuk nah sebenarnya bukan artinya anak perempuan itu nggak uh, punya pikiran yang yang panjang atau gimana karena ketakutan itu tidak terhandle sehingga memutuskan dengan keputusan-keputusan yang uh, cepat tapi uh, apa terlalu terlalu cepat mengambil keputusan namun itu merusak kehidupannya nah penting banget untuk kita kasih tahu gitu ya uh, seputar-seputar masalah seksualitas masalah kewanitaan tentunya gitu ya ibu maupun ayah perlu kita mendampingi anak sehingga anak kalau ada apa-apa yang kamu rasakan mengenai kewanitaan kamu organ kewanitaan kamu tentang menstruasi atau masalah-masalah vagina atau masalah-masalah rahim kamu perlu cerita supaya ayah dan bunda bisa memberikan informasi yang tepat Ya kalau kamu cari di luar-luar sana hmm. dengan keyakinanmu sendiri mungkin kamu belum tentu dapat hal yang uh, pasti gitu kan belum tentu semua orang bisa melindungi kamu gitu kan itu ya bung Rimo penyebab-penyebabnya secara khusus dari baik di dalam diri si anak perempuan itu sendiri maupun di dalam relasi keluarga maupun dalam kasus-kasus yang lainnya Jadi banyak ya, gitu ya. kalau terjadi pem- ya apalagi pelecehan atau pemerkosaan itu terjadi kalau misalnya dari keluarga sendiri entah ayah yang melakukan ataupun saudara laki-lakinya yang melakukan baik nah gitu. sudah ada kandung, pertanyaan ya. masuk lagi bung Den yang yang tadi nih yang akhirnya setelah saya telah bung Den ya baik uh, uh. ini tidak mau disebutkan namanya jadi uh, ceritanya nih si ibu ini bercerita terkait dengan uh, ada seorang pemuka agama gitu ya jadi seorang pemuka agama yang kadang-kadang ketika sudah melakukan uh, ibadah gitu di depan di depan umum katanya di depan umum si pemuka agama itu punya istri tapi kadang-kadang suka menunjukkan kasih sayang itu berlebihan kepada orang di sekitarnya mungkin berlebihannya itu bukan hanya memeluk tapi lebih ekstrim lagi seperti meremas ataupun apa nah itu masuk kategori pelecehan seksual atau bukan tuh bang Ning? Oke, okay. terima kasih untuk pertanyaannya dan uh, pertanyaan yang bagus untuk memperkaya diskusi gitu ya. Hmm. Nah, uh, kita harus memang mengetahui kasus ini secara detail dulu gitu ya. Nah, uh, bukan berbicara tentang jabatan uh, kerohanian dari sepemuka agama, ya. Bukan itu yang kita akan hakimi gitu ya, karena itu bukan tugas kita. Itu tugasnya hubungan dia dengan yang di atas. Nah, bagian kita kita melihat perilakunya yang mungkin dirasa bagi kita kok ada yang kayak kelihatannya bermasalah nih, mm-hmm. gitu ya. Meskipun dia sudah punya istri. Gitu. Mm-hmm. Ya meskipun okay. itu uh, suami istri tapi kan nggak mungkin tidak sepatutnya uh, memperlihatkan kemesraannya di depan umum seperti mm-hmm. itu. Oke, okay. oh maksudnya ini uh, suami istri hmm, ini hmm, memperlihatkan kemesraannya di depan umum. Cuman mesraan itu ekstrim gitu. Ya itu mesraannya itu ekstrim gitu. Oh, jadi uh, ini pasangan pemuka agama dan uh, menunjukkan kemesraan yang ekstrim di, depan di hadapan umum. orang lain gitu, hmm. di depan umum gitu. Nah kalau 
kalau itu kan uh, bagi saya mungkin lebih kepada etika kali ya. Mm-hmm. Kalau pelecehan kan ada sesu- ada seseorang yang menjadi korban. Apakah orang lain itu uh, yang melihatnya itu terlalu berlebihan? Apakah itu uh, mereka menjadi korban? Pertanyaannya kan gitu kan. Mereka yang melihat itu apa yang dilecehkan? Mm-hmm. Itu kalau itu termasuk dalam kasus pelecehan itu. Nah, kalau memang pembuka agama itu uh, menunjukkan kemesraan yang berlebihan, mungkin lebih kepada masalah bagaimana etika dalam uh, etika dalam berperilaku itu ya sebagai seorang yang mungkin dipandang oleh masyarakat ya apalagi uh, mungkin orang-orang di kita ini adalah orang-orang yang mungkin tidak lazim hmm. ya dengan hal yang seperti itu kalau mungkin di di barat mungkin ya mungkin sudah uh, biasa gitu kan nah tapi etika-etika seperti itu yang mungkin menjadi konflik yang perlu dibicarakan ya kalau memang itu dalam suatu organisasi kerohanian gitu ya disampaikan dengan baik-baik uh, kenapa alasannya uh, kita menjadi nggak nyaman misalnya bagi yang melihatnya ya dijelaskan disampaikan dengan baik-baik dan dengan rasa hormat saling menghormati gitu ya nah berarti tidak ada indikasi ya Bung Timo ya dari pertanyaan itu tidak, untuk uh, dilecehkan ya. ke orang lain gitu kan? Iya baik 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 terima kasih Bung Deni dan semoga terjawab ya Ibu baik nanti kita akan lanjutkan lagi Bung Deni terkait dengan uh, tema kita pada kali ini uh, bagaimana sih meresponi curhatan anak uh, perempuan kita terkait dengan pelecehan seksual dan pengaruhnya apa aja sih Bung Deni dan bagaimana sih cara mengantisipasinya nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi Bung Deni ya baik Hartliner untuk anda yang ingin okay. bertanya Bisa di 0855-8851006 Atau sini juga sedang live streaming di channel Youtube kita Di Heartline Network Anda juga bisa uh, berkomentar Melalui live chat yang saat ini sedang uh, berlangsung Setelah, Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu yang berikut ini Ya 100,6 Heartline FM Your family station Terima kasih Heartliner Tapi sebelumnya saya punya uh, informasi Apakah Anda berpikir Anda baik-baik saja nih Heartliner ya Dan tidak membutuhkan dukungan nah, Seringkali kita berpikir demikian Hanya ketika kita melihat pikiran dan emosi kita dengan lebih mendalam nih Heartliner Kita akan menemukan isu-isu yang terkubur Dan perlu diproses agar kita dapat lebih pulih dan berkembang lebih jauh Nah hadiahkan diri Anda pemulihan dan perkembangan diri Dengan mengikuti workshop healing and thriving Pada 17 hingga 19 Juni 2022 Jam 7 malam hingga pukul 9 malam Dan apa aja sih yang akan Anda alami dalam workshop ini Tentu saja Anda akan mendapatkan dukungan untuk mengetahui area hidup Yang masih membutuhkan pemulihan lebih lanjut Kemudian mendapatkan pengetahuan lebih dalam Tentang proses perubahan dari perspektif neuroscience Serta proses transformasi Difasilitasi untuk lebih memahami fase transformasi pribadi Anda Dan sumber daya yang dapat Anda manfaatkan Dan dapatkan bonus spesial diskon 50% Untuk satu sesi coaching atau counseling Di Eagle Heart Coaching and Counseling Center Dan dapat langsung dinikmati sebelum workshop Setelah pendaftaran Heartlander ya. Dan tempat terbatas gunakan kesempatan ini Segera daftarkan diri Anda sekarang juga Melalui Ibu Gerna di 0813 
0815-8658-2440-0813-8658-2440 atau Ibu Helen di 0812-8888-501-0812-8888-501 Anda bisa segera mengikuti Healing and Driving Workshop yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2022 jam 7 hingga pukul 9 malam Baik, Heartliner saat ini Anda masih mendengarkan program uh, Parenting with Heart Dan masih bersama narasumber kita Bung Denny Surya Saputra Sarjana Psikologi MTH Counseling CCP Tim uh, dari Parenting Yayasan Buzur uh, Mas Dan tema kita adalah bagaimana sih meresponi curhatan anak uh, perempuan terkait dengan uh, pelecehan seksual Ya Bung Denny, ini sudah di sesi terakhir nih <laughs> Dan yeah. uh, Masih banyak nih sebenarnya nih yang belum <laughs> belum dibahas nih Bung Deni. Nah dalam waktu singkat ini apa saja sih pengaruhnya Bung Deni ketika anak perempuan kita nih khususnya nih ya, curhat ya, gitu ya dan curhatannya ya, tidak diresponi malahan. Ya ketika pasti ada rasa ketakutan yang masih terus ada kecemasan kekhawatiran kegelisahan merasa nggak aman pastinya apalagi kalau itu terjadi pelakunya adalah di lingkungan keluarga sendiri misalnya di circle terdekat dia dia akan merasa khawatir menjadi merasa was-was kalau kemana-mana gitu ya dan menjadi ketakutan-ketakutan yang tidak akan berujung rasanya gitu nah uh, sulit untuk mendapatkan kayaknya sulit mendapatkan siapa yang bisa melindungi saya gitu nah uh, lalu bagaimana saya bisa keluar dari circle ini gitu ya karena memang Kalau ada kasus-kasus seperti ini, butuh banget untuk anak-anak perempuan yang mengalami kasus-kasus seperti ini membutuhkan tempat yang lebih aman buat dia, ya sampai kepada pemulihannya. Ya, ini yang pengaruhnya di situ gitu ya. Kalau dilihat tadi pertanyaan terakhir ya Bung Dimo ya nah. terkait dengan tadi pembuka rohani itu ya, sebenarnya tugas kita adalah bukan terlalu fokus dengan si pembuka rohani itu. Biarkan itu menjadi hubungan dia dengan Tuhan, tapi gitu kan. Lalu, uh, bukan kita menghakimi, tetapi biarkan uh, nanti disampaikan secara hikmat gitu ya. Hmm. Secara berhikmat kepada organisasi kerohanian di tempat itu. Lalu, fokus kita adalah kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita, ya terutama anak perempuan atau anak laki-laki yang melihat begitu, ya kita perlu handle mereka. Nah, ini dia. Nah, ini berbicara juga tentang antisipasi nih yang akan kita iya. bahas juga di sesi terakhir ini. Kadang-kadang ketika ter, misalkan terjadi uh, hal ekstrim seperti tadi, uh, kita meng- memberitahu ke anak-anak kita seperti apa? Dek, jangan ya, jangan seperti itu ya. Atau seperti apa nih Bung Deni? Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga pengen tahu nih caranya nih, cara yang sangat efektif seperti apa sih? Tapi kita juga takutnya... Uh, kadang-kadang kita suka berpikir nih, ini sudah waktunya belum ya kalau kita membicarakan hal ini kepada anak-anak kita gitu Itu juga menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanya orang tua nih. Iya, betul. Apalagi wah ini sebenarnya banyak ya parenting with heart bersama dengan uh, kita tim parenting Yayasan Pusrumas. Beberapa kali juga sudah pernah disampaikan mengenai pendidikan seks mm-hmm. gitu ya. Nah, sebenarnya pendidikan seks itu dimulai dari anak usia dini gitu ya. Itu ada ada cara-caranya tersendiri gitu ya. Anak-anak kita yang masih kecil banget anak usia dini. Mereka perlu cerita tentang bagaimana mereka ada gitu kan. Di dalam kandungan ibu sebagai sebuah cerita gitu ya. Dan mereka mendengarkan dengan bahasa yang mereka cocok untuk anak-anak usia dini gitu kan. Lalu yang 
yang mungkin yang saya bagikan saat ini adalah anak-anak yang mungkin di usia SD gitu ya, yang yang bagaimana kita bisa memberikan pendidikan seks sejak dini, lalu yang seperti tadi antisipasi antisipasinya apa ya, yang kategori-kategori pelecehan seksual gitu ya, lalu etika etika dalam uh, berperilaku seksual ya kayak tadi perilaku seksual kan bukan hanya hubungan intim laki-laki hmm. dan perempuan saja, tetapi bagaimana kita memperlakukan alat kelamin kita, lalu bagaimana kita bersikap dengan kelamin kita, ya kebersihan-kebersihan, uh, misalnya pakaian dalam, kebersihan apa nah, kebersihan alat kelamin, nah itu juga perlu kita sampaikan kan kata anak dari sejak usia paling tidak minimal uh, apa namanya, bukan minimal ya, paling nggak kita mulai dari sejak dia anak usia sekolah gitu ya, kelas SD gitu ya, penting banget untuk merawat kebersihan organ-organ vital gitu kan. Lalu bagaimana mengantisipasi kalau ada yang menyentuh ini dan e, bagaimana kita meresponinya kalau ada orang yang e, berbicara tentang e, aktivitas seksual, berbicara tentang istilah-istilah seksual. Ya, kita perlu mengajarkan anak untuk mengantisipasi e, obrolan kita tuh perlu membawa mereka kepada antisipasi seperti itu. Nah, Bagaimana waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal gitu ya Mengajarkan anak bagian-bagian tubuh nih Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu ya Kecuali kalau nanti kamu sudah menikah Dengan pasanganmu yang resmi gitu kan Nah menjaga komunikasi kerjasama dengan uh, pembina rohani Dengan guru gitu ya Dan kita pastikan juga bahwa guru dan pembina rohani Sehat mental sehat uh, secara rohani dan jasmani tentunya gitu ya. Nah, mengenal lingkungan bermain anak-anak itu kan tadi kan kita tahu bahwa ada juga misalnya teman dilecehkan sama teman, dilecehkan sama tetangga dan banyak kejadian-kejadian uh, yang kita tidak kita tidak sangka gitu. Dan yang paling penting adalah komunikasi antara kita dengan anak kita tentunya ya Bung Timo ya. Jadi bagaimana caranya agar anak kita ini mau curhat ya? Kadang-kadang ketika sudah terjadi gitu ya, anak malah nggak mau curhat, murung gitu aja. Kita 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 sendiri sebagai orang tua juga kadang-kadang suka takutnya nih bingung gitu ketika terjadi perubahan-perubahan yang terjadi pada anak kita nih. Apa sih yang harus dilakukan nih? Dan antisipasi seperti apa nih? Perubahan-perubahan yang uh, murung, mengurung diri, ketakutan kita. Pahami dulu emosi-emosi itu gitu ya sampai anak merasa oh iya ya aku ada yang ngertiin aku loh gitu dan aku sepertinya menangkap ini tempat yang aman untuk aku cerita itu ya jadi kendalikan gitu ya dan memang ada beberapa orang tua yang hancur hatinya tentunya gitu ya Bung Dimo ya hancur hatinya ketika misalnya mengetahui kasus-kasus seperti ini dialami oleh anak perempuannya ya. Hancur pasti, rasa marah pasti, kayak pengen uh, ngomong kenapa gitu kamu bisa terjadi seperti ini gitu ya. Anak pasti sudah merasa sangat takut, merasa sangat nyaman, nggak nyaman sekali gitu kan. Dan merasa jijik, merasa kayaknya aku nggak mau hidup lagi, bisa jadi gitu ya, menjadi seperti itu. Dan penting banget ya uh, kendalikan. Karena sama-sama hancur pastinya orang tua dan anak itu Dan kalau memang biasanya e, memerlukan bantuan profesional kesehatan mental Ya segera menghubungi 
bantuan profesional kesehatan mental gitu ya. Nah, yang penting adalah rasa aman dulu untuk anak. Emosi-emosinya itu ter, ter apa ya? Uh, tervalidasi gitu ya. Bahwa aku ini sedang takut loh. Aku dimengerti itu dan aku bisa cerita akhirnya gitu ya. Dan bukan untuk menghakimi si anak juga. Belum tentu anak kita yang berperilaku buruk gitu ya. Tetapi dia adalah korban. Nah, penting sekali. Ya. Jadi penting untuk Nanti. si anak ini merasa aman. Nah, kalau itu terjadi di luar uh, keluarga utama. Kalau, tapi juga ada kasus, misalkan contoh kasusnya yang ternyata yang memperkosa itu si ayahnya, ayah kandungnya sendiri itu kan berarti kan keluarga utama. Sedangkan misalkan mereka ibunya sudah terpisah gitu. Nah, si anak ini bingung gitu. Lah, Saya harus bercerita kepada siapa, saya harus melapor kepada siapa ketika yang terjadi yang melakukannya adalah uh, orang sangat dekat gitu ya. Nah, uh, untuk kasus-kasus seperti itu memang perlu bantuan tentunya gitu ya. Hmm. Untuk mungkin ada anak-anak perempuan yang mungkin mendengar uh, siaran ini ataupun pernah punya pengalaman ini dan sampai hari ini takut gitu ya. Ya... Uh, bukan untuk memaksa untuk cerita gitu ya, tetapi ada baiknya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu sebelum terjadi masalah-masalah lainnya, hmm. gitu ya. Dan biasanya kondisi-kondisi kalau itu sirkel terdekat, beberapa kasus membutuhkan uh, pemisahan tempat tinggal lebih dulu, gitu ya, supaya anak bisa menjadi merasa lebih aman. merasa uh, tidak gelisah setiap hari, tidak ketakutan, tidak mengurung diri, gitu ya. Jadi tidak merasa was-was, gitu ya. Ada beberapa kasus yang memang menyampaikan merasa takut kalau di rumah, ya. Pak Deni, saya merasa takut, saya kunci aja, gitu semuanya. Kalau keluar, gitu. Jadi saya suka menyimpan makanan dulu di uh, kamar atau apa. Dan itu menjadi suatu ketakutan yang tidak berujung. Tapi ada beberapa kasus yang melaporkan juga bahwa uh, akhirnya Uh, kebetulan uh, misalnya nih kakak beradik mereka mengalami pelecehan yang sama gitu ya dengan orang terdekat pelakunya gitu mereka sama-sama berjuang dan akhirnya mereka bisa mencari pendapatan lebih sehingga mereka bisa tinggal mandiri gitu ya nah kadang-kadang orang tua nggak tahu nih gitu kan nah untuk disampaikan kalau misalnya anak kita menyampaikan itu menjadi suatu kehancuran dan aib nah pertanyaannya juga bagi orang tua kalau kita Kita pengen ini tahu kasus ini terbuka anak kita. Kitanya siap, perlu kesiapan untuk menerima kenyataan bahwa kasus ini mungkin gitu ya terjadi gitu ya, ini dialami ini di keluarga atau uh, bukan orang terdekat atau orang lain misalnya, ya mau nggak mau gitu ya. Kalau kondisi ini disampaikan oleh si anak, ya. Pertanyaannya buat orang tua, apakah siap juga? Ya, siap nggak siap ya mungkin perlu siap gitu untuk mendengar mereka gitu. Karena kepada siapa lagi kalau mereka bukan kepada orang tuanya gitu ya untuk curhat. Baik, Bung Deni, tanpa terasa nih waktunya sudah di penghujung acara nih, Bung Deni. Mungkin bisa memberikan kesimpulan terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini, Bung. Iya, thank you, uh, Bung Bimo, dan untuk semua pendengar Hotline Parenting with Heart Program dari Hotline FM, uh, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, gitu ya, 
Untuk acara ini, saya sebagai uh, pengisi acara narasumber tidak bermaksud untuk uh, mengeneralisasi itu ya. Uh, ini hanya berbicara tentang beberapa kasus dan beberapa keluarga. Yang terpenting adalah kita perlu jaga baik anak laki-laki kita maupun anak perempuan kita. Dan terutama secara khusus kalau kita berbicara tentang anak perempuan. Anak perempuan memiliki figur laki-laki pertama dalam hidupnya adalah ayahnya. Ya. Penting bagi anak perempuan untuk memiliki relasi yang positif, relasi yang berharga, dimulai dari hubungan dia yang pertama kali dengan figur pertama laki-laki dalam hidupnya, yaitu ayahnya. Bagaimana ia dikasihi, bagaimana ia dicintai, bagaimana ia disayangi oleh ayahnya, itu akan membentuk seorang anak perempuan dengan pribadi yang sehat. Dan untuk masa depan pengalaman, relasi berpacaran, relasi intim, maupun relasi seksualitasnya suatu hari nanti bersama dengan suaminya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tetap semangat untuk seluruh keluarga di Indonesia. Baik, saya lagi terima kasih Bung Deni Surya Saputra ini telah hadir di program Parenting with Hub. Telah menginspirasi kita semua nih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Bung Den dengan okay. topik yang berbeda juga. Baik, demikian Heartliner, perbincangan kita di program Parenting with Heart Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa tonton ulang di Heartliner Jika Anda merasa terberkati dengan siaran ini Anda bisa bagikan link Youtube kita kepada orang-orang yang Anda kasih Saya Timur Rantian Diri, keep on growing and never give up